0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle hoy es viernes 25 de febrero. Voy a estar con ustedes hasta las 8 de la noche. Nos pueden ver por las redes sociales de Alfonso Valle por las redes sociales de canalb.pe y también puede vernos a través de las redes del diario Expreso el día domingo. Todos los audios de Vaya Talks salen desde las 5 de la tarde de manera continua por PBO Radio 91.9 FM. Bueno, la guerra es eh, una de las situaciones más complejas, difíciles e inexplicables que podríamos, digamos, tener en el planeta cuando da la impresión de que más bien las sociedades han avanzado, han madurado. Esto que ocurre en Ucrania en este momento nos lleva a la reflexión que más bien la lucha por el poder en pleno siglo XXI, la era de la tecnología, la era del Internet, la era de los derechos humanos, de la inclusión, de la comprensión, de la tolerancia, de las Naciones Unidas, de la OTAN, de los bloques, de las caídas de muros en el mundo, de la comunicación, de la hermandad, del deporte, de tantas cosas, termina quedando a un lado frente a las imágenes demoledoras y tristes que apreciamos por los medios de comunicación. Solamente... Eh, les muestro la imagen que seguramente ustedes han visto, y que es sobrecogedor. Una persona desde un edificio gravemente de un blindado en alguna calle que vemos de, de Ucrania. Va sobre una pista de al lado y pasa sobre un vehículo de, digamos, transporte en un vehículo de una común y corriente, digamos, ¿no? No parece ser eh, un vehículo que iba a atacar al transporte blindado. No parece que ese vehículo que ha sido aplastado prácticamente por ese blindado vaya a tener o armas letales o algo así, más pasan otros vehículos y no se produce sino algunos sonidos de disparos. Los sollozos de la persona que esté escuchando esto y una situación que es tan pesca desde cualquier punto de vista. Es un video realmente muy, muy, muy complejo, muy duro. Y bueno, yo lo vi hace algunas horas, lo recogí, como seguramente usted también, ahora que lo está viendo, se sobrecoge y me preocupa digamos, eh, le causa. Una sensación de estupor tremenda. Pero la vida tiene pues este, cosas que son impresionantes. Yo estaba almorzando ahora con mi hijo, Alfonso, y le preguntaba y le dije, ¿viste el video de este blindado que pasa sobre el carro de la plata? Sí, me dijo. Digo, qué cosa tan tremenda. Ojalá que no haya habido muchas personas, menos una familia, debe ser una cosa espantosa ver algo así, pobre gente, ¿no? Y me dice, no, papá no pasó en realidad algo muy grave con la persona que estaba dentro, era un hombre ¿y qué ocurrió? Bueno, aparentemente sobrevivió no lo puedo creer entonces me pasó este otro video que es el vehículo asistido por varias personas que tratan de sacar o extraer al hombre está atrapado entre los fierros retorcidos del
1: eh,
0: vehículo que ustedes vieron que fue cubierto, aplastado oído como una estartilla se impresionante impresionante como este están ocurriendo estas cosas Saludos a Chávez de Sunny Valley que nos escribe en los Estados Unidos, en California. Eh, sí, coincido con Lisa Román en torno a la naturaleza destructiva que, que a veces tenemos los seres humanos. ¿no? También con um, Alexis Whiteman. Eh, qué dolor ver todo esto esta masacre qué cosa tan dura pero insisto a, a, aparentemente sí, 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 no ha a, sido se algo se eh, a, fatal para el conductor del vehículo y esto me parece realmente como tantas cosas en las historias negras o negativas o dantescas hay también una parte de milagroso dentro de todo esto ¿no? me parece impresionante que y, y eso, pero eso es realidad, y eso es algo que nos tiene que dentro de todo lo malo, dentro de todo lo terrible que es y que está ocurriendo en Ucrania, eh, lamentablemente a esta hora eh, sabemos que hay eh, no solamente soldados muertos, sino civiles también, que lamentablemente están sufriendo fatalidades tremendas, inclusive menores de edad que también han perdido la vida. Es una guerra que para muchas personas es incomprensible. Incomprensible. Eh, el señor eh, Putin, el señor Biden y los diferentes eh, actores en esta escena dantesca tienen una serie de explicaciones, tienen una serie de argumentos en favor y en contra de lo que está ocurriendo. Mucho más allá de la razón, mucho más allá de los argumentos la eh, situación de la población civil que nada tiene que ver en esto es realmente lo que nos llama muchísimo eh, en el dolor y la pena ¿no? nuestra solidaridad por supuesto a todas las familias de las personas que están ahí llámese soldados civiles a esta hora hay también una enorme cantidad de peruanos que están allá con familiares muy 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 preocupados el día de hoy, el presidente de la república ha dicho que va a enviar un avión o unos aviones para ver si pueden traer a algunos peruanos. Ha habido, por cierto, un bullying y una burla hacia el presidente. Eh, miren, más allá de que no tenemos aviones que puedan volar hasta esa zona, eh, yo creo que la intención, la intención es buena. No sé si los aviones podrán llegar a Polonia o a otro país cercano para poder traer a algunos peruanos que logren cruzar la frontera. No sé cuál es la situación, no, no, no tengo claridad a esta hora, sobre lo que está pasando. No he tenido tiempo de ubicar más cosas sobre lo que está pasando en Ucrania. Veo noticias, como ustedes imaginarán, muchas horas al día, pero no quisiera pronunciarme en torno a nada de lo que está pasando allá aún. Sin embargo, ese anuncio, eh, más allá de lo, digamos, demagógico que puede sonar o no, o, o inoportuno, u oportuno, dejamos de lado, digamos, este nuestras críticas al presidente, ¿no? Y veamos eh, el hecho objetivo de tratar de ayudar a, a familias en estas circunstancias, que creo que es lo que tenemos que mirar y ver. ¿no? Ojalá que esto logre de alguna manera ayudar a, a esas familias de peruanos que están allá y en general. Eh, roguemos de que en realidad esta eh, guerra cese lo antes posible. Lo antes posible. Vamos a a pedirle a Dios que nos ayude en eso, estoy seguro que algo se podrá, se podrá hacer. Bien, eh, otro tema importante que yo le he estado comentando aquí desde hace varios días y quiero volver a insistir, es en esta marcha del día 5 de marzo. Si usted quiere protestar, si usted quiere reaccionar, si usted quiere participar en la política, esta es una manera, ¿no? es una manera, eh, marchar, eh, salir a manifestar su posición política, no en favor de ningún partido político, porque esta no es una marcha de un partido político, y déjenme decirlo, eh, no es una marcha de políticos. Yo creo que sí es una marcha de ciudadanos, que lo que estamos queriendo es eh, protestar, Queremos, eh, en un país en libertad y en democracia, queremos decir que no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno y no estamos de acuerdo en la manera como lo está eh, gestionando el presidente de la república. Creemos que, eh, como lo hemos dicho aquí en varios momentos de, de nuestras emisiones, estamos frente al posiblemente peor gobierno de la historia del Perú por su improvisación, por su improvisación y por el hecho Déjenme decirle de la manera como el presidente de la República luce tan desconectado de la realidad. Uno eh, puede escuchar al señor Pedro Castillo en sus alocuciones diarias, donde va y donde eh, pronuncia discursos. Uno puede eh, contratar a un taquígrafo o pedirle a Palacio de Gobierno, cosa que no hacen yo soy de paso, transcriba las palabras del presidente. Y yo le voy a asegurar que va a ser un poco difícil que usted logre extraer. Alguna idea de esas que pueda ser realizable, que tenga un sentido concreto. Son frases comunes, son frases de un manual, eh, digamos, de quinta categoría. Son frases que no tienen, eh, en realidad, un contenido eh, real. Pero eso es el estilo del señor Castillo. Alguien podría decir, bueno, pero eso es suficiente para el Perú. ¿No? Alguien que, digamos, eh, diría, pues, Castillo es funcional para el segmento E. ¿no? Es decir, para la gente que quizá no tiene ni educación escolar, ¿no es cierto? Y que entonces quizá no entiende, por decirlo, de alguna manera. Y entonces podría escuchar al presidente y creer en los ofrecimientos que no llevan absolutamente a nada. Porque nada de lo que promete el presidente lo puede cumplir. Salvo que, salvo que a cosas ilegales. Eso de que eh, yo cito mañana a mi oficina al ministro y cito al alcalde y le voy a decir y, y vamos a poner esto y vamos a, a traerlo de acá. Eso, las personas que tienen un mínimo de conocimiento de, de la estructura de cómo funciona el Estado en cualquier parte del mundo y también en el Perú, sabrán que eso no se puede hacer porque es ilegal. Hay procesos, hay procedimientos, hay una administración pública, hay licitaciones, hay términos de referencia, hay estudios técnicos, hay expedientes, hay, lamentablemente, es así. Nos puede molestar la burocracia, nos puede molestar algunas cosas, pero eso es así. Y entonces, mal hace una persona en ofrecer, en tener esos raptos de populismo, en engañar, en hacer soñar, sabiendo, o quizás desconociendo, que nada de lo que dice lo va a poder cumplir. Pero Castillo, Pedro Castillo, es pues realmente un hombre enigmático, ¿no? Como ha dicho muy bien el señor Guillén, que ha sido su ministro del interior, ¿no? Un hombre misterioso, inexcrutable. No se puede saber qué hay detrás, ya no de ese sombrero, ¿no? Sino de ese pelo, de esa cabellera que hay en su, en su pensamiento, en su ser. ¿Qué cosa es lo que este hombre... Eh, digamos, utiliza como nutriente intelectual, ¿no? Este, usted, por ejemplo, ver, yo le, déjeme ponerlo de esta manera, ¿no? Eh, usted seguramente en el día o durante la semana o en alguna ocasión, usted lee una revista o lee un libro o ve una película o escucha música o reflexiona, o tiene personas con las que conversa o con las que le gusta conversar, porque seguramente lo inspiran o porque usted recibe de ahí algunos, digamos, insumos o inputs o contenidos que permiten que su pensamiento o su manera, su perspectiva pueda enriquecerse, en general, ¿no es cierto? Más si usted tiene una actividad de carácter, digamos, eh, de liderazgo o de... Eh, digamos, emprendimiento o de desarrollo, donde tiene que tratar con personas o ver proyectos donde hay la, digamos, necesidad de tener eh, visiones más o menos claras y modernas frente a los temas. Y eso es una obligación de una persona en el campo, digamos, privado, ¿no es cierto? Los que estamos en los medios, leemos, eh, eh, hablamos con personas, escuchamos análisis político, leemos columnas de opinión, escuchamos a personas que hablan eh, le, le regresamos a, a los libros que estudiamos en la universidad eh, regresamos a, la, a las fuentes que estudiamos en las maestrías miramos a temas miramos las cosas nuevas que hay la traemos aquí, volvemos a pensar qué es lo que tenemos y queremos decir y todo eso permite que uno pueda y, y leemos lo que ustedes escriben, ¿no es cierto? y todo eso va generando un discurso una narrativa, ¿no? Pero ustedes escuchan al presidente de la república, ¿no? Y no encuentran eh, cuál es la fuente de su inspiración. Son cosas que podría, digamos, este, decir, no diría ni siquiera cualquier persona, ¿no? Porque no es, no es así. Es, es lamentablemente, eh, no sé, como ver en la nada, ¿no? Como, como como sentarse a mirar, digamos, en la noche la oscuridad, no el cielo, ¿eh? ni las estrellas, eso sería fantástico si fuera así, sino la oscuridad de una especie de cañón donde no existe nada, sino simplemente mmm, negrura, ¿no? No existe más que eso. Eso es realmente escuchar al señor eh, Pedro Castillo. Con, con, de, a, seguramente algún día me, me encantaría conocerlo y poder este conversar con él. Sinceramente se lo digo. Este, pero no, no tengo eh, aprecio de, de él como líder político, ¿no? Este, me, me da realmente mucha decepción que un hombre con esa oportunidad, con esa oportunidad, no, no pueda llevar las cosas de una manera correcta, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo, y, y lo digo, lo he dicho acá y lo voy a repetir ahora, este, yo conocí a Fernando Sionis hace muchos años, ¿eh? Entonces, Fernando Sionis, como tantas personas que usted conoce seguramente, también eh, tiene una vocación por servir al, a las personas, ¿no? Entonces, eh, ha hecho, como todos hemos hecho, algunas cosas para ayudar a diferentes, digamos, eh, emprendimientos sociales, ¿no? De diferente tipo, ¿no es cierto? Vía empresa, vía gremios, vía esto, o lo otro, uno trata de hacer para ayudar a diferentes maneras a poblaciones que no tienen capacidad para tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces uno ayuda y se siente satisfecho porque o llegaste a las ollas comunes o llegaste a las comunidades con internet o fuiste a dar clases de algo, a algún lugar y le diste a esas personas un momento de felicidad o de esperanza. O en Navidad hiciste algunas juntas o juntantes juguetes para los niños o fuiste a ver damnificados. En fin, todas las cosas que una persona normalmente en los países normales, uno hace cuando ve que hay necesidades y uno no, no está en la parte pública, pero está en la parte privada y trata de hacer cosas como puede. Todos hemos hecho o hacemos algo de eso todo el tiempo. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, igual lo hacen. Ok. Entonces, me acuerdo que lo veo que lo eligen presidente del gobierno de ICA y le escribí un par de correos alguna vez, nunca me contestó y después lo vi cuando había terminado el gobierno de ICA. Entonces le pregunto, bueno, pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Y me dice, mira, Alfonso, quiero, que, quiero explicarte cómo es esta, esta historia. Nada de lo que puede hacer, nada de lo que puede hacer cualquier empresa privada o grupo empresarial, por más grande que sea, se va a comparar con lo que puede hacer un empresa pública cuando trabaja para el Estado de manera correcta. Nada. Nada de lo que puede hacer una empresa o un grupo empresarial con todo su equipo de responsabilidad social o de donaciones o de ayuda social o como fuera, nada de lo que puede hacer se compara con lo que el Estado puede hacer para trascender en la vida de las personas. Entonces, cuando tú escuchas a Pedro Castillo, no sé, entonces sí, claro, se produce una sensación desde mi punto de vista eh, tremendamente frustrante. Y a veces desesperante, porque dices: si este hombre no fuera como es, sino de otra manera, cosa que es imposible, lo que estoy hablando casi filosofando. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo podrías hacer? Porque tienes en tus manos la, el poder para cambiar la vida de las personas, tienes en tu mano la capacidad para poder trascender en la vida de millones de familias, de jóvenes pero no hablando lo que estás haciendo, hablando lo que está hablando. No diciendo lo que está diciendo, que no tiene nada de contenido. ¿No? Si conociera un poco. Mira, aunque no conocieras, si tuvieras la apertura para poder llamar a los que conocen y son decentes, que son la mayoría de peruanos, para escucharlos y tratar de hacer cosas para seguir adelante, tendríamos un país seguramente de ensueño pero lejos de hacer eso, el presidente lo que ha, digamos, eh, lo que ha decidido hacer es encerrarse en su burbuja de sus cuatro asesores que son a estas alturas tóxicos, completamente tóxicos, de un grupo de ministros que no, digamos, atinan a nada, sino a básicamente esperar la quincena y fines para cobrar porque no tienen ningún deseo de trascender, salvo algunas pequeñísimas excepciones que quizá veo en el ministro de economía a quien no conozco y nunca he visto en mi vida, pero, digamos, por la forma en que plantea ciertas cosas, me da la impresión que tiene, digamos, un talante técnico y parece ser un hombre responsable. Por supuesto, bastante distinto al que hubo antes en ese mismo asiento. Pero sí, entonces, lo que uno aprecia del presidente es que vive en una burbuja tóxica, llena de ideas eh, antidiluvianas, ¿no? O sea, ese presidente del pensamiento jurásico. Es como escuchar y ver dinosaurios de la política en su cabeza. El presidente es como un gran parque jurásico. Habla de temas y de conceptos y de ideas que ya no tienen nada que hacer en el día de hoy. Que ningún joven, donde sea que se encuentre, aunque sea en el E, en el F o en el H, va a reconocer como una idea que puede sacarlo o oh, o que va a llevarlo a alguna parte, mejor. Solamente quizá un pequeñísimo grupo de personas que se quedaron, quizá como él, sin cultivar, digamos, su espíritu y su intelectualidad. Entonces quizá en ese grupo de personas podría caber un Pedro Castillo y un pensamiento castillo o castillano. Claro, uno entiende que votaron por él porque había una frustración, por la pandemia, por muchas cosas, ¿no? Pero la realidad nos trae a esto, pues, ¿no? Por eso es que, que yo le decía a usted, uno escucha a Castillo y realmente no sé cómo poder pasar sobre esto, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Miren, yo recordaba ahora, les pongo un pedacito de este de esta entrevista eh, de, Pedro Rincon, de Fernando de Rincón. Ya, T 40 segundos para que fijemos una idea que, que no quiero dejar de fijar con usted. En ese sentido, entonces creo que es un gobierno en serios problemas, tiene muchos escándalos ya encima, eh, hay un intento de vacancia fallido, eh, hay investigaciones, eh, en, en, en la figura presidencial, dudas en contratación de ministros, es, ¿qué te puedo decir? Creo que está en una coyuntura que si no corrige a tiempo, dada la historia del Perú, le puede costar una vacancia. ¿Y, y por
2: ejemplo?
0: No. Miren, miren, ustedes, eh, lo que dice Fernando Rincón. País, y millones de vidas para aprender a ser presidente. Eh, lo que dice Rincón, ¿no? Este, en seis meses, todos los problemas que tiene el señor Pedro Castillo. Un gobierno paralelo en Zarratea. Amigos, amigotes, amigotas que lo han ayudado o que lo han, eh, digamos... Eh, cercado, rodeado, a hacer cosas diversas, muchas de las cuales parecen, por decirlo menos, ilegales. Todo eso que estamos apreciando y que va a terminar, yo creo que por hundir al presidente Pedro Castillo. Él huye hacia adelante, ¿no? Él, él, el presidente corre en este momento. Eh, todo lo que pasa con la prensa es dantesco, ¿no? todo lo que pasa con la prensa de Antesco, pero antes de mostrarles lo de la prensa, regreso a la marcha del día 5 de marzo, le sugiero eh, que si sí puede esté presente en la marcha, va a ser importante. La gente está cansada, pero la gente está cansada, pero al mismo tiempo la gente tiene fe, es mi percepción, de que las cosas van a lograr finalmente llegar a un buen puerto. Claro, y, y esto que yo le estoy mostrando acá es una edición que tiene varias imágenes, estas eh, pancartas Castillo Renuncia ya se repiten. Están convirtiéndose en, digamos, parte de la escenografía en diversas plazas y calles de Lima y del Perú entero. Pero algunos dicen, oye, pero eso lo ha mandado a hacer fulano de tal y esta persona y la otra. Sí, seguramente eh, puede uno pensar muchas cosas pero también se va a dar cuenta que muchas de esas pancartas están hechas por la gente, común y corriente, porque están hasta acá de lo que está ocurriendo en el país. Acá hay unos testimonios, minuto y medio, sobre lo que las personas en la calle piensan también.
2: ¡Pregunto! ¡Pregunto! ¡Pregunta! Ahora, ¿el Perú está creciendo o va a retrocedido? O cuatro entonces, ¿de qué nos quejamos si
3: nosotros,
4: los, los peruanos, hemos votado para esta sinvergüenza? Es una persona sumamente incapaz para el puesto que está ocupando hoy en día. No, le queda muy grande el cargo. Lamentablemente, sufrimos un fraude total por parte del presidente. Nosotros, como, como, como poblanos de nuestras zonas rurales, Confiamos mucho en él, pero lamentablemente a estas alturas vemos la forma en que está trabajando y vemos un total retraso
2: en nuestra nación.
4: Pero nos recuerda, si la calle no tiembla, los de arriba no caen. Por eso este 5 de marzo, a las 4 de la tarde, únete a la gran marcha en el campo de Marte.
0: Y así como estos colectivos, hay otros tantos colectivos que en el país se siguen organizando. Eh, uno ve en las redes sociales, uno recibe información por WhatsApp y uno realmente se conmueve porque hay una indignación, pero también hay esperanza y fe en que las cosas pueden y deben cambiar. Y pronto. Entonces, eh, ¿Y esto por qué, por qué les comento esto? no? Miren, eh, el presidente está en una digamos, este, situación, en una posición de choque tremendo con los medios de comunicación, que no ha terminado. Esto va a continuar. No solamente eh, tengo la impresión clara, por la evidencia que vemos, que el presidente y el equipo que lo acompaña, ¿no es cierto?, tienen como un objetivo claro y una alternativa precisa el cierre del Congreso de la República también, también eh, necesitan que la prensa sea controlada. No es, eh, digamos, eh, en vano lo que ha ocurrido con la señora Jimena Pinto. Podemos discutir y discrepar con respecto a que si el Estado debe poner plata en los privados. Yo no he vivido nunca del Estado, no sé cómo, cómo funciona eso. Este programa sale gracias a que hay empresas privadas que quieren colocar avisos publicitarios. No sé cómo es que el estado de finanzas sería, de mi punto de vista, no sé, inaceptable para un programa como el mío, ¿no? para un canal como el mío. Pero, pero, sí, pero sí, más allá de que el derecho le asiste a las empresas cualquiera que sea esta, más se allá de la importancia que tiene que el Estado pueda definir con claridad y transparencia cómo se ponen esos dineros, cosa que nos gustaría saber. Porque hay una licitación de agencias y centrales de medio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuán público debería hacer eso? Porque no podemos saber cómo se determinan y bajo qué criterios? Y realmente, ¿quién va a recibir esos 18 millones de soles durante este año? no debería ser un secreto. Claro, pero para el presidente, todo esto es un secreto. O sea, en este momento, por eso les digo, hay una situación de choque entre el presidente de la República y la prensa, eh, y entonces eso no va a mejorar, porque el presidente cree que está bien. Su discurso del día de hoy, en Puente Piedra, sigue siendo la misma historia, la misma macana. Sigue el presidente hablando, sigue el presidente mencionando. Eh, o sea enérgicamente, ¿no? Tiene un tono, pues, no vamos a permitir, no vamos a lograr, no sé, no tanto en, en tu tono, pero contra quién es? Contra nadie. Es un incapaz. No puede hacer nada. Ni siquiera ha podido gastar en los colegios. Ni siquiera ha podido gastar en los colegios. Ni siquiera puede manejar un gabinete. Van cuatro y quizá van a ser cinco. O sea, es un incapaz. No es una falta de respeto, ¿no? Yo, es mi opinión. ¿no? Yo lo veo como un incapaz absoluto. Pero es lo que tenemos como presidente. Miren lo que ha pasado ayer, les contaba, les, me, les mostré un pedacito cuando estábamos conversando con Juan Paredes. Acá está el chip completo, completo y está también el comentario de la periodista de Canal N, no que ha estado también, este, digamos, de una manera este, eh, vergonzosa, ¿no? Eh, retenía junto con varios colegas. ¿no? ¿Por qué hace eso el equipo de prensa del presidente de la República? Qué falta de respeto. Miren ustedes, ustedes saben cómo son estos temas de los acosos, de la violencia en general, ¿no es cierto? Vas normalizando poquito a poco. Eh, miren, les cuento una chiquita, ¿no? A ver, para viernes un poco más relax de repente de otros días, ¿no? Eh, a mí me da la impresión yo tengo esa, esa educación de casa de mi madre y de mi padre ¿no? este en fin uno no puede ir por la vida levantando la voz a las personas es un decir ¿no? y es una realidad ¿no es cierto? si tú comienzas a gritarle y com comienzas a levantar la voz de manera permanente o en tu trabajo o en tu centro de estudio o en tu casa eso va a comenzar a degenerar y estás contribuyendo a construir una, digamos, un ambiente que no va a ser bueno. Un grito, otro grito, un golpe en la mesa, un vaso que se rompe, un puñete en la pared, y eso va a degenerar. Si lo normaliza la persona que está al otro lado, si lo normaliza, o sea, si cree que, bueno, ya le va a pasar y entonces que grite nomás porque ya, 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 ya se va a tranquilizar, que golpee la pared, pero hoy no. O, 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 o Dios no quiera, le pone la mano a la señora o a la hija o a, o a lo que sea que esté pasando ahí. Eso va a terminar mal. De todas maneras, es el camino. Cualquier psicólogo o especialista le va a decir, eso es simplemente el principio de un camino que no tiene retorno, que es muy difícil de regresar. Pero si la víctima lo acepta, está contribuyendo. Si la persona que está siendo golpeada o abusada comienza a normalizarlo, esa situación, de todas maneras, se va a complicar. Ahora, dílele usted, saque ese ejemplo de, digamos, la cotidianidad, de lo doméstico, y páselo usted a la política. Si el presidente, el presidente comienza con empujarle el micrófono a la reportera, Comienza con empujar a través de sus custodios a una u otra persona. Y sigue y sigue en esa, digamos, escalada de conductas. Esta prensa es un chiste. Sodas, 80 policías. Y ahora le enseño esto. Que esta es la última. Perdón, no es la última. <ríe> es la más reciente, ¿no? Y, 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 y saque usted su conclusión. A ver.
1: Durante varios minutos, la única puerta de salida fue bloqueada por personal de seguridad del Estado y otros que impedían que los periodistas se acerquen al presidente Pedro Castillo para entrevistarlo. No nos pueden tener no, 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 no. Este nuevo incidente con la prensa se registró al finalizar un evento del sector de construcción al que fue invitado el mandatario. Precisamente, su participación consistía en clausurar el foro. Al terminar su discurso y ser sacado por su personal de seguridad, los periodistas a los que se les había acomodado en el segundo piso, fueron obligados a permanecer encerrados en ese ambiente durante algunos minutos pese a los reclamos de estos. El, el evento ha sido en el primer piso, en el estrado donde estaban las autoridades, donde estuvo el presidente de la república. Nosotros, la prensa y algunos invitados, hemos estado en el segundo piso en la zona del palco y justamente recién es que se permite nuestra salida, eh, al parecer ya se retiró. Coincidentemente el mandatario ya no estaba. Los minutos que los periodistas estuvieron encerrados fueron aprovechados por la primera autoridad del país para irse sin ofrecer ninguna posibilidad de ser cuestionado por la grave denuncia hecha en la víspera por la periodista Jimena Pinto, quien aseguró que el premier Aníbal Torres maneja la publicidad estatal con fines políticos. Nosotros, evidentemente, al ver que el presidente ya estaba terminando de, de, de declarar, de dar su... su, su sus palabras y empieza a salir, es que nosotros obviamente nos damos la vuelta, al igual que los demás colegas, claro. para poder retirarnos. Pero había pues un... Mmm más o menos unos 10 hombres que estaban apostados en toda esta zona de la puerta y que no nos dejaban salir. No es la primera vez durante su gobierno que el presidente Pedro Castillo opta o por no responder a las preguntas de la prensa o por protagonizar encuentros bastante accidentados e incluso contestarles con comentarios fuera de lugar.
0: Ese es eh, Pedro Castillo, ¿no? Él ordena a su equipo de prensa que secuestre a los periodistas por 8 o 10 minutos, que los encierre en el segundo piso para que no bajen a preguntarle y lo incomoden al presidente. ¿Cuál es la incomodidad? Eh, eh, un hombre público, un, un hombre en la esfera privada puede no hablar. No quieres declarar, no vas a hablar, nadie tiene que obligarte. En la esfera pública tu obligación es hablar. Si eres ministro de Estado estás y si eres presidente estás dos veces así. O sea, no tienes otro camino. Tú tienes que tener a la prensa a tu lado permanentemente porque es la manera en que estás conectado con la opinión pública y porque tus actos deben ser transparentes y parecer transparentes. Y para eso tienes a la prensa a un lado. Una relación de respeto, de cordialidad profesional. Ni sobonería, y no totalmente, digamos, una relación horizontal, sin ningún tipo de favorecimiento. Eso, el presidente, no sé si lo sabe, o si lo sabe alguien que lo rodea, pero lo que nosotros estamos apreciando es que esto es un espiral. Esto va a continuar. Esto no está mejorando, está empeorando. Cada día es mayor la forma en que está maltratando a los medios, maltratando. Y es cada vez mayor la normalización que los medios están, digamos, aceptando de esta situación. Desde la primera vez que empujó a una periodista, acá dijimos claramente, eso es inaceptable. Hubo cartas y cosas, ¿no? y, y, y protestaron varios y... Eso ha sido hace dos, tres meses, si no me equivoco. Desde, desde antes de, de que sea presidente ya había una relación muy tensa con los periodistas. Pero ahora estamos en el séptimo mes. Y la cosa marca pésimo, peor. O sea, yo tengo la impresión de que esto solamente va a empeorar. Salvo que algo ocurra. ¿Qué cosa puede ocurrir? No tengo idea. Pero digamos, o sea, que alguna persona con un poco de sentido común y con respeto, esté cerca al presidente y le diga al presidente, usted no puede hacer esto, ¿Sí? eh, y él acepte, y bueno, pero eso es imposible, pues no estoy pidiendo, pues espera Salomo, es imposible, es imposible, o sea que no, no, no hay forma en que esto lo puedas, digamos, arreglar, yo creo que esto va a ser, y va, es de mal en peor, hoy estuvo él en Puente Piedra, no estuvo en Puente Piedra, se cambió la camisa que tenía hace varios días, se puso una camisa negra. Digo, no, no estoy hablando, me estoy burlando, y siempre está con una camisa un poco clara. Se puso una camisa negra. Está cambiando de look el presidente eh, y
2: dijo eh, lo que les voy a poner a continuación. Los líos inútiles no ayuda a desarrollar a los pueblos. Respetamos algunas posiciones, pero también hay que entender de que las minorías tienen que someterse a las mayorías.
0: Ese concepto exactamente me gustaría conversarlo con alguien. Las minorías tienen que someterse a las mayorías. Y me gustaría que la ministra de la Mujer, la ministra de Inclusión Social, el ministro de Educación y otros tantos ministros que están ahí en eh, el gabinete, nos cuenten eh, y nos expliquen la frase del presidente. Las minorías se someten a las mayorías. Que creo que es exactamente lo contrario. No que la minoría someta a la mayoría, no. Sino que la mayoría tiene que aprender a respetar. A respetar. No a someter. A respetar. Lo que pasa es que el presidente lo dice, obviamente, por una razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, él dice que quienes protestamos quienes estamos en la oposición mediática, quienes criticamos al presidente, que son la mayoría de peruanos, pero él dice que son la minoría, no lo van a someter a él que dice que es la mayoría. Vamos a, a decir las cosas un poco más claras, ¿no? Quizá el señor Castillo, quizás el señor Castillo, fue mayoría. Tengo mis dudas sobre si alguna vez fue mayoría. Pero quizá él fue mayoría en algún momento o la gente que lo acompañó, o su posición política fue mayoritaria, quizá. Pero la política es como es. Y hoy estamos siete meses después y no hay una sola encuesta de nadie, ni de los que le dieron a él como ganador, apenas se conocieron los cómputos, que le diga que él es ahora mayoría. Más bien, todos dicen que cada día que pasa, él va siendo mayor una minoría más insignificante. Entonces, si yo esa frase del presidente la saco y la dejo ahí, se la voy a decir al mismo presidente. ¿No? Se la voy a poner otra vez a usted para que la vuelva a escuchar. Eh, no tengo ánimos de cargosear al presidente, pero se trata de que podamos este, establecer algunas cosas claras. Mire usted, ¿ah? ¿eh?
2: los líos inútiles no ayuda a desarrollar a los pueblos respetamos algunas posiciones
0: pero también... los líos inútiles ¿eh? o sea todo esto de zaratea petroperú este el puente el, 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 el puente eh, que se hizo todo, todo, todo eso todo eso es inutilidad esto que los periodistas esto que yo digo que, que no este, en la fiscalía que le dije que sí al eso son tonterías tonterías acá lo que importa es el pueblo, pueblo, pueblo pueblo, pueblo todo lo demás no existe solamente pueblo, pueblo, pueblo agua, título, pueblo, pueblo, pueblo ese es todo su discurso donde va, dice lo mismo
2: impresionante, impresionante los líos inútiles no ayuda a desarrollar a los pueblos Respetamos algunas posiciones, pero también hay que entender de que las minorías tienen que someterse a las mayorías. Hay que concebir, y no vamos a dar tregua para que de alguna u otra forma un pequeño grupo que existe en el país que no concibe que un hombre del Ande, un hombre urbano, tenga el derecho como tiene un hombre, como cualquier persona, a asumir un mandato.
0: ¿Quién discute al hombre del Ande? Por Dios. Yo insisto en lo que les he dicho al principio a ustedes, estimados amigos. Este hombre, este presidente, se ha quedado, sinceramente, casi diría yo, pues, en el Ande. En el Ande de las, digamos, del pensamiento. ¿Quién discute que porque qué ese hombre andino no puede estar aquí o donde sea? ¿Qué falta de cultura de todo punto de vista de este señor? Nadie puede discutir que porque vienes de donde vengas, bajo ninguna circunstancia, tú vas a tener algún tipo de, de prejuicio. O sea, en buena hora que seas del Ande, de la selva, debajo del agua, de la piedra, del mar, de donde quiera que seas, solamente necesitas sentido común para gobernar este país maravilloso. Nada más, no complejos, no ideas jurásicas, por favor. Y si sí, esto es culpa de los que no aceptan que un hombre del Ande quiera gobernar, ¿quién no acepta eso? Nadie discute tu origen, Pedro Castillo. La gente, estamos discutiendo tu capacidad, tu eficacia, tu eficiencia en la gestión pública. Eso discutimos todos los días. Todos los peruanos, a nadie le importa de dónde vienes. Cuando tú escuchas a la gente en los mercados, alguien dice, porque viene del Andes, porque tiene sombrero. porque Nadie le importa eso. Lo que la gente quiere es trabajar, seguridad. Quiere que no tengas una tira de asesores en la sombra como lo estás teniendo y te rodeas. Eso es en realidad
2: lo que estamos buscando los peruanos. Nada del otro mundo tampoco. ¿Qué más? Digo? La tenemos que ser. Vamos a ser respetuosos de este marco constitucional, pero no vamos a dar nuestra marcha atrás, de devolverle la dignidad y los derechos como título de propiedad al pueblo peruano.
0: Como si, como si el título de propiedad estuviera en colisión de alguna manera con lo que le está haciendo. ¿Sabes qué? Es impresionante, este, 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 presidente realmente es fantástico, ¿no? Y, y para hablar de títulos de propiedad, este les muestro otra chiquita, ¿no? A ver, a ver, ¿qué les parece esto? Miren, ¿ah? buenos días.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué días? Haciendo? Aquí caminando en la feria. Y aquí, este, te llamaba para hacerte ¿Sí? una propuesta. A ver, indecente, ¿qué será? Noah, indecente, Noah. Ya, yeah, venimos acá, ya. Yeah. <risa> ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Sabes qué? Es? Eh... Eh, vas a ir como GM en Huancayo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Vas ahí como GM en Huancayo. ¿Cómo? ¿Qué? Es eso no he entendido bien. ¡Exerente, <risa> ah, pues! ¡Ah, ya! ¿Qué? Ahí está. ¿Vacan? ¿Desde cuándo? A partir de mañana. así Sí, sí, sí. <risa> ¿De verdad? De verdad, ya, pues, carrizo. como no, han dicho, no como han dicho alguien del partido, ya pues yo dije, ya nos dice ya, alguien que le del queda? partido, a ver, a, a nada, a, a nada. nada. <risa> wow, si cita, por favor, ya yeah. ve mañana temprano para yeah. hacer la resolución. Ya, yeah. pero eso vamos ah. a cerrando. todo? Sí, 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 ya está todo Ay, ya. Okay, como ya ya. Se han visto aún con cualidades, con carácter, es lo que yo necesito. ¡Que le pegan los gerentes! Ay, ¡Ay, ay, listo!
1: Yo te puedo poner todo... mis condiciones,
3: ¿no? ¡Claro! Poner...
1: <risa> ¡Claro! <risa> Bien,
3: pero ¡Claro! Eh, empezamos las 6 de la mañana y terminamos como a las 12 de la noche en Huancayo, ¿eh? ¡Bien! ¡No! todo acá! ¡Es lo que hacemos todos los días nosotros! Ah, y aquí sí, ¿Tu partida Bien. está confiando en tu persona? ¡Gracias! ¡Ya, pues! Ah, ya, ¡Ya, ¡Ya, pues! Si tu mañana listo, quiera, vengo de nuevo ¡Temprano, pues! ¡8 de la mañana!
0: Los tiranos del centro eran el símil de los dinámicos del centro, son la misma historia, la misma modalidad de eh, acción desde el aparato público para recoger dineros ilegales que sirven a un partido político. ¿Qué partido político es? El mismo de los dinámicos, Perú Libre. ¿De qué partido es el señor Pedro Castillo? ¿Quién le llevó al poder? ¿Quién le da el soporte político? ¿Quién tiene ministro de Estado? Perú Libre. ¿De qué corrupción habla el presidente? ¿Contra quién se molesta? ¿Será contra los perolibristas? Porque después, ¿quién otro anda por ahí buscando cómo hacer vistes? En Zarratea, ¿de qué se hablaba? Cuando lo visitaban asesores o lobistas en Palacio, ¿de qué hablaban? Con eh, Puente Tarata, con eh, Petro Perú, ¿qué cosa era eso? ¿Los ascensos policiales? ¿De qué se trataba? ¿Los militares? ¿De qué cosa era? que son invenciones? Esto va a estallar tarde o temprano. Tarde o temprano. Yo creo que más temprano que tarde. Bueno, a ver. Tenemos como invitado al señor eh, José Luis Gil. José Luis Gil, ustedes conocen a José Luis Gil. Lo hemos invitado en otras oportunidades. José Luis Gil... Es eh, un hombre eh, vinculado a la inteligencia. Un hombre vinculado a la, a la inteligencia. Es decir, eh, ha sido ex-integrante del grupo especial de inteligencia GEIN, que capturó a Abimael Guzmán. Él es el señor José Luis Gil. Es un analista político, es un columnista, es un hombre que está entregando todo el tiempo análisis de opinión política. Y eso nos parece a nosotros súper interesante e importante y por eso lo hemos invitado a conversar en los siguientes minutos antes de hablar con José Luis Gil déjenme mostrarles un minuto de mi publicidad que siempre es la que nos permite seguir también como en todo en la vida hay que avanzar, uno no puede detenerse nunca, no hay forma que no se detenga solamente para adelante no hay otro camino ahí va, así es Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista donde, como usted se imagina, ya los terrenos se están revalorizando rápidamente. Regístrese en línea, aproveche las ofertas, ahí está la web, losportales.com.pe PBM Plus, así es, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Proteínas, vitaminas, minerales. Ahora HMB, ubica y compre usted PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Más información, PBMplus.p. también en Facebook y en Instagram. Delop, así es, especialistas en transporte de carga regular. No se olvide de eso. Transporte de concentrado de minerales. También transportan material y residuos peligrosos. Y hacen diseño y construcción en todo el perú Tienen una flota de camiones de última generación que van a poder resolver cualquier problema logístico. Realmente, si lo tiene ellos lo pueden ayudar. Entra a la web de lo.pe. Y también pisco armada. Así es, pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada cómprelo en bodegarras.com No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso puede ser dañino o es dañino para la salud. Bien, vamos a conversar con eh, nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Aquí va nuestra conversación. José Luis, hay quienes señalan que estamos en una lucha por el poder en democracia, es decir, con partidos políticos interesados en poder eh, llegar al poder, mantenerse en el poder, pero siempre utilizando los caminos de la democracia, en general institucional, sea esta desde el Congreso o desde el Ejecutivo. Desde tu perspectiva, ¿esto es así? O más bien, es como otras personas señalan, que estamos enfrentados a una mafia que tiene que ver con el terrorismo, con el narcoterrorismo, con el narcotráfico y con otras mafias que están vinculadas al gobierno. Tú eres un hombre de inteligencia, ¿qué piensas?
4: Bueno, como ya hemos dicho, Alfonso, nosotros estamos sosteniendo de que existe esta conspiración de las izquierdas radicales que traen como eh, una palizada, traen de todo traen delincuentes, traen criminales, traen terroristas, traen, eh, entre comillas, estrategas políticos, todo porque la intención es apoderarse del país, apoderarse del Estado y de la nación peruana. Entonces, eh, es claro para nosotros, para los que estamos analizando este fenómeno desde hace 30 años, que en este momento han llegado a la cúspide de esa conspiración porque tenemos eh, que se han juntado la gente del MRTA, de Sendero Luminoso, los este, socialistas allegados al chavismo y, y a Cuba. Entonces todos han llegado a confluir, porque confluyen en dos cosas específicas eh, que hay que tener en cuenta. Primero, en, en, ideológicamente todos son marxistas-leninistas, y en segundo lugar, eh, esta confluencia política. ¿Qué es lo que quieren? La revolución socialista. Y para eso... Tienen que ir implementando una serie de medidas, una serie de actividades e ir copando el Estado como estamos viendo hoy día.
0: Pero más bien, eh, José Luis, con respecto de lo que tú señalas, hay quienes para rebatir tu pensamiento dicen que no ha ocurrido en siete meses nada de lo que se decía que iba a ocurrir. Es decir, no hay expropiaciones, no hay eh, cierres de medios de comunicación, no hay empresas que han sido eh, estatizadas no hay un gobierno comunista, entonces que más bien todo eso no se ha cumplido y este, la cosa no es tan grave.
4: Sí, Bueno, a ellos hay que decirles que eh, esa percepción es errónea porque tendríamos que decir lo mismo, no han hecho nada por el país, por la salud, por la educación, ni por la seguridad, o sea, no han hecho, no han hecho nada para uno o, o para otro lado. Sin embargo, les tengo que decir de que esas cosas que se esperan que se hagan en el plazo inmediato no son para este momento, son para más adelante. Lo que están haciendo ahora es tomando, copando el Estado. Y eso es totalmente evidente, totalmente claro. El copamiento del Estado es la primera parte, la implementación del poder. O sea, ellos no van a mañana a votar a todas las mineras. El primer intento que hizo Mirta Vázquez salió chamuscada. Saben que ese no es el camino. El camino primero es el poder es implementar el poder a nivel nacional, tomando control de las fuerzas del orden, tomando el control de la policía nacional, tomando el control de este, eh, las, eh, los grupos eh, ya formados, como los, eh, los ronderos. Es decir, no esperemos que mañana se cierren las empresas, que mañana ya hay un gobierno comunista y que todos vistamos de verde. No, no, no. Ese es un error, esa este es una equivocación eh, de aquellos que quieren entre comillas, eh, eh, edulcorar, si se quiere decir, en la trayectoria de este gobierno que es socialista y comunista.
0: Ahora, bien, nuevamente en relación a este tema del socialismo y el comunismo, para hacer la conversación más eh, interesante, el presidente hace unas horas ha puesto un tuit que vale la pena compartir para que tú también lo veas. Él se refiere... A lo siguiente, déjame ponerlo en pantalla y dice y lo voy a leer, dice, eh, ratifico el compromiso de seguir impulsando con responsabilidad el crecimiento y desarrollo para reducir las brechas sociales y generar condiciones de bienestar para todos los peruanos. Cifras históricas para el Perú. Las exportaciones alcanzaron un nuevo récord al superar 56 mil millones de soles en el 2021. Bueno, es un hecho objetivo. ¿Qué piensas Primero,
4: a ver, primero que yo creo que él eh, ni siquiera sabe el, el tweet que ha hecho, porque él no tiene ese nivel de razonamiento, este nivel de, de análisis de, de profundidad de la parte económica del país. No tiene esas ideas. Entonces, las personas que han puesto este tweet efectivamente están usando los números, que es el resultado de los años anteriores de, en materia económica que el país ha ido logrando y al esfuerzo de muchos este, empresarios, ¿no es cierto?, que han tratado de sostener y que se mantienen en el mercado internacional con los precios, eh, especialmente, por ejemplo, en la agroexportación. Todavía no le ha metido la mano este, Pedro Castillo a la agricultura como debe ser, como quieren meterle la mano. Ese día estas cifras no le van a acompañar. Entonces, no son sus cifras, no son sus palabras, es simplemente el mascarón de pro es la imagen que nos quieren dar, ¿no? Es como la imagen que acaban de, de darnos hoy en que el presidente estaría o pretendería enviar un avión a recoger a peruanos a Ucrania, ¿no? Entonces, este, esa información ha salido hasta el momento, es la que yo tengo, ¿no? Entonces, este, es simplemente ganar tiempo y, para... Y te ir. pongo esta
0: otra porque ese es el argumento del presidente y de su equipo, digamos, de comunicación. En un reciente informe preparado por Bloomberg, el Perú tiene la economía más sólida y estable, convirtiéndose en el líder de la región. La confianza en la economía del país y sus sólidos fundamentos macroeconómicos se refleja y ratifica en estos resultados. Perú lidera las economías más estables de América Latina, arriba de Chile, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Jamaica, Perú es primero. Ellos, eso, eso muestra el presidente hace unos días está, por cierto, la otra es de hace unas horas, y bueno, Ahí dice, pues, ¿quién habla de gobierno comunista?
4: <risa> bueno, nuevamente, no, ellos pretenden con estos datos que le pertenecen a los presidentes pasados, a las gestiones pasadas, o sea, para llegar a ese número, a esos números ha tenido que haber democracia, ha tenido que haber este desarrollo económico, libertad económica para poderlo, eh, para poder lograr esta, estos niveles. Entonces no es el resultado de él, no. Eh, esto es nuevamente es la in, en, el intento de querer que, eh, engañar a la ciudadanía que están haciendo bien las cosas. Él no ha hecho nada hasta este momento. No lo ha hecho ni siquiera para, las, para el pueblo que tanto reclamaba. Y una de las personas que ha hablado con mucha claridad, que ha sido el exministro Guillén, ha dicho claramente que él, como técnico, como experto, como especialista en materia jurídica y en, en el tema político, ha visto que este presidente no ha hecho nada por el país. Lo ha hecho con todas sus letras, ¿no? Entonces, este, que no nos engañen, que no nos estén eh, queriendo eh, dar una imagen que no la tienen. El Bien. gobierno comunista está en marcha en la parte que corresponde el poder, todavía no en la implementación de políticas económicas o de política para la transformación social que ellos buscan.
0: Esta mañana, como lo decías tú, solamente lo estoy colocando ahí como una referencia a tu comentario, esta mañana el presidente Dice esto en su comentario. He dispuesto el envío de un avión del Ministerio de Defensa para evacuar a los peruanos en Ucrania. Desde la Cancillería Perú se está brindando todo el apoyo a nuestros compatriotas. Esperamos que a través del diálogo se logre una solución pacífica en favor de ambas naciones.
4: Bueno, al menos este el, el asesor que tiene eh, en la Cancillería le habrá dicho pues que esto es lo que tiene que hacer para ganarse un poco... Eh, los réditos en el ámbito nacional. Nuevamente, es simplemente una estrategia que no hay que dejarnos eh, convencer por este tipo de, de, de estrategias que, que son claras, ¿no? Son evidentes. ¿no?
0: Bien, ahora, regresando al tema, digamos, doméstico en nuestro país. Se ha visto, estimado José Luis, una enorme cantidad de eh, personas, algunas de ellas a través de imágenes que hemos recibido de provincias que están cabalgando eh, hacia la ciudad de Lima que ya están en Lima, que están en hoteles que son pagados, que les ofrecen inclusive darles créditos determinados que pagan o no pagan dinero para que estas personas estén listas a lo que se dice tomar el congreso desde tu información ¿tú ves esto viable? ¿o esto es parte del de terrorismo? justamente aterrorizar pero no tiene ningún efecto en la práctica ¿Cómo lo ves?
4: Sí, bueno, yo lo veo como un conjunto de hechos, un conjunto de circunstancias que tienen como finalidad ir consolidando una fuerza eh, eh, paralela a las fuerzas del orden, paralela a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, porque fíjate, cuando más adelante realmente las medidas económicas, las medidas políticas que se vayan a dar, cuando ya haya condiciones y la población se resista, ¿No es cierto? Van a tener que usar una fuerza de choque, no solamente de la policía, que puede resistirse, de la Fuerza Armada, que puede resistirse, sino de una propia fuerza. Y esta propia fuerza se hace convocando a la población, se hace este, eh, organizando los ronderos, se hace designando a los gobernadores regionales. Hoy día han designado a los gobernadores distritales. Vamos a ver si algunos de ellos también pertenecen al Movadef. Eso ha salido publicado el día de hoy en El Peruano. Por lo tanto, esto es simplemente parte de todo un conglomerado de actividades, ¿no es cierto?, para consolidar una fuerza paralela, para que en el futuro pueda someterse a la población a eh, los designios de este gobierno socialista y comunista, ¿no es cierto?, que nosotros estamos aseverando. no
0: Ya, ahora, Insisto yo, seguimos en la eh, posición y en la conversación para hacer entretenida la misma, ¿no? Eh, ¿Qué pruebas son las que tú tienes de que estamos en un gobierno comunista? ¿Cuáles serían para ti los datos más importantes?
4: Bueno, en principio, los documentos que existen en el pasado, ¿no es cierto? Como el plan de construcción de Sendero Luminoso, en el que se, había, se hablaba claramente de una nueva estrategia, en segundo lugar, la aparición en el escenario político de los diversos sectores de la izquierda radical, de Sendero Luminoso a través del Movadef, a través del Conare, de la gente ligada al MRTA como Bermejo, que fue el, el, el director, el presidente de todas las voces, un órgano de fachada del MRTA, de gente ligada al MRTA como este, eh, la ex ministra de, del ambiente que tiene su pareja del MRTA, entonces, y, y otras personas ligadas a estas dos organizaciones terroristas. Asimismo, el, las mismas eh, manifestaciones de Vladimir Serrón respecto a que son un partido este, comunista, son un partido marxista, anarquista, mariateguista. Y todos, hay pruebas, hay documentos, hay videos, todos han confluido en que quieren y van hacia la revolución socialista. Este no es un capricho de los analistas. Esto no es una eh, epifanía de los, de los analistas. Esta es simplemente poner en evidencia, poner en la, sobre la mesa lo que ellos mismos han dicho, sus propios documentos, sus propias versiones, en las que nos demuestra que están eh, actuando como un gobierno eh, socialista primero y comunista después. Y están andando sigilosamente. Sigilosamente están ganando espacios, los espacios que ellos necesitan ganando sectores de la población, queriendo movilizarlos como lo están haciendo con esta gente, como con estos ronderos, trayendo caballos, haciéndoles ver que, que pueden hacerlo, nombrando a sus amigos en diversos puestos del Estado, para que vean que efectivamente es un gobierno, entre comillas, del pueblo. ¿no? Todas estas son evidencias de que estamos en un gobierno socialista camino al comunismo. Estas son las pruebas, las evidencias, Alfonso.
0: Bien, pero la pregunta es, ¿cómo es que se defiende, digamos, la democracia frente a un gobierno comunista desde tu punto de vista? La gente va a marchar, aparentemente, en masa, según todos los comentarios que tenemos de diversos grupos que nos escriben por WhatsApp y que lo dicen en las redes sociales, va a marchar de manera multitudinaria el día 5, el día 5 de marzo en una movilización nuevamente. Bueno, ¿Qué juega o cómo juega esa movilización, que puede ser, como todos creemos, que va a ser masiva, ¿cómo juega en este escenario que estás describiendo?
4: Sí, a ver, aquí hay dos escenarios bien claros que no debemos eh, ni confrontarlos ni confundirlos. El escenario político, propiamente dicho, que eh, lo debe liderar el Congreso de la República a través de sus atribuciones, como es la vacancia o la destitución, ¿no es cierto? Pero también el escenario de la calle, que es la expresión de la población. No te olvides que todas eh, eh, las encuestadoras en el Perú están demostrando que más del 70% de la población no quiere a Pedro Castillo como presidente. Entonces, estos dos escenarios tienen que confluir perfectamente. Unos planteando políticamente o la renuncia o la vacancia este, de este presidente y otro la población mayoritariamente saliendo a las calles de manera democrática, de manera este, civilizada, de manera pacífica, para sal salir a protestar. El país en pleno se va a pronunciar el 5 de marzo y mira qué buena fecha, el 5 de marzo se conmemora el 32 aniversario de la creación del Grupo Especial de Inteligencia, del que justamente derrotó al terrorismo en el Perú, uh -huh. conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con la
0: población organizada. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero entonces la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, tú tienes la impresión de cómo, eh, digamos, eh, un elemento y un actor fundamental va a estar la gente en la calle. Porque la pregunta es: ¿ha ¿ah, estado antes la gente en la calle? ¿Por qué deberíamos ahora esperar, digamos, eh, un efecto distinto si antes no lo tuvo? Es decir, ¿por qué el Congreso y debería de mirar la calle y decir, oye, voy a votar a los que, digamos, eh, están con el gobierno o están en la mitad sin decidir su voto, para la vacancia me refiero, y que no y que no se logra los 87, ¿por qué ahora? Porque ven un poco más de gente en la calle, deberían decir esta vez, bueno, sí, voy efectivamente a votar por la vacancia. ¿O por qué el gobierno debería decir, bueno, voy a pensar en irme, porque veo, digamos, que hay 20 mil o 100 mil personas en la Plaza San Martín?
4: Porque... Mira, no estamos, porque la población ha entendido que no estamos ante un momento de choque de fuerzas políticas de izquierda contra derecha. Aquí estamos en un momento de defender la seguridad nacional, la seguridad nacional del país, a la nación, al territorio que está en peligro de ser devorado por un sistema que finalmente acabará con nuestro país. Entonces, porque hay incluso en esta marcha, hay, hay gente de izquierda, ¿No? Ahí me parece que están los del SUTE, por ejemplo, eh, los, ver, los del verdadero Zute, no que se han dado cuenta que están cayendo en manos, eh, en manos de los terroristas, este que, eh, como se ha visto en, eh, en Conare o en el FENATI. Entonces, este es un asunto de seguridad nacional, no es de una confrontación política, de un partido con otro, podemos saber quién gana, eso, esa, esa etapa ya pasó, la gente ya se ha dado cuenta... ¿A qué estamos enfrentando? Entonces, solamente la eh, conciencia nacional de que estamos ante un peligro de seguridad nacional genera la unidad y es el fenómeno que está pasando. O sea, aquí no hay odios ni por raza ni por este, color político. Aquí lo que hay es una conciencia de, de las personas, de los ciudadanos, de que el país está en peligro, que la seguridad nacional está en peligro, está en riesgo. Por eso, no es que dicen que, que sea un partido el que dirija hoy día, no. Que haya nuevas elecciones, que la gente elija a un, proyecto, a un verdadero proyecto nacional.
0: Ya, pero en esas nuevas elecciones, José Luis, ¿tú estás imaginando que en una eventualidad de una vacancia presidencial o una renuncia presidencial asumiría Dina Boluarte hasta el 26? En la eventualidad que no esté Dina Boluarte... Eh, ¿habrían elecciones generales también para Congreso y fórmula presidencial? ¿O tú crees que el Congreso se puede quedar?
4: A ver, yo creo eh, que Dina Boluarte también tiene que irse porque es parte de este proyecto. Tiene que irse. Este gobierno socialista, camino al comunismo, debe irse. Lo segundo es que la presidencia del Congreso, quien, en quien recaiga la presidencia, se haga cargo la presidencia y llame a elecciones, a nuevas elecciones. Y lo tercero es que si deben quedarse los congresistas o no, es una discusión que creo que está en el campo eh, netamente jurídico, que no tengo esa, ese conocimiento ahora. Sin embargo, este, creo que lo principal es asegurar quién dirige el gobierno, quién dirige el ejecutivo y hacia dónde quiere, queremos llevar al país en esta, en esta etapa de transición.
0: Bien, ahora... ¿Qué cosa es lo que ocurre en el Braem? En este momento, eh, el eh, director de De Villa, el presidente de Debía, tiene una posición determinada que para algunos llama la atención. Bueno, ¿qué cosa está en juego en el tema de la legalización de la hoja de coca y cómo puede estar afectando esto el proceso político en el país?
4: Bueno, la estrategia del Estado que por años ha venido siendo luchar contra el narcotráfico, haciendo que la hoja de coca sea cada vez menos relevante en el país, porque es la principal generadora de delitos, ¿No es cierto? ha cambiado totalmente, ha cambiado 360 grados, porque hoy ya estamos hablando de legalizar la coca, de industrializarla, estamos haciendo en la práctica, cumpliendo con esta política, que no es luchar contra el narcotráfico, sino soterradamente promoverlo. Y le hacemos un favor al brain a los terroristas del brain que justamente han pedido eso, ¿no? Han pedido. Su cuota de poder es poder salir, poder ampliar sus territorios, sus terrenos. Por eso es que hacían, han hecho un trato, o habrían hecho un trato con Bermejo, que tenía el control de muchas comunidades en, en ese lugar. no Entonces hemos cambiado. El Estado ya no lucha contra el narcotráfico si lo promueve. Realmente eh, esto promueve un narcoestado del futuro, ¿no?
0: Claro, o sea, desde tu punto de vista eh, de vida y el Poder Ejecutivo, e inclusive una parte del Legislativo, ¿es funcional al narcotráfico el día de hoy en el Perú?
4: Por supuesto, nuevamente, no es un de vida que está luchando contra el narcotráfico, es un de vida que está promoviendo la hoja de coca, promoviendo el principal elemento del narcotráfico, no hay, no hay otra lógica, ¿no? Ese es el camino que ellos quieren seguir. Entonces, eh, creo que este es un contrasentido y hay que acabar. O sea, no te digo que debemos, debemos ver, implantar una política, a ver si, si manejamos esto. No, esto tiene que acabar, Alfonso. Tiene esto, que acabar.
0: Porque... ¿Esto significaría, José Luis Gil, que estamos en camino a ser, si es que no lo somos ya, un narcoestado?
4: Ellos están creando condiciones para un narcoestado. ¿No? Porque imagínate, este, a promover el, el uso de la hoja de coca, los narcotraficantes en México o de donde vengan estarán felices. Porque el propio Estado está haciendo todo lo posible para que ellos tengan más hoja de coca, mejor producción de hoja de coca, para que los precios varíen. Entonces sus ganancias van a ser ingentes. ¿no? Entonces este, eso es promover un narcoestado. ¿no? Por, eh, por razones entre comillas políticas
0: Ahora, muy bien, dicho esto o sea, tenemos un ejecutivo que no está dando la talla tenemos a ministros de estado cuestionados y a eh, una institución como debida y demás que en lugar de ponerse del lado de, eh, digamos, la defensa de la sociedad estarían promoviendo, facilitando o siendo funcionales a el narcotráfico, es una cosa gravísima la que estás afirmando, pero si esto es así la pregunta que nos hacemos es, bien, ¿cómo deberían de eh, unirse, cómo deberían plantearse los temas desde el lado de la oposición política?
4: Bueno, nosotros creemos de que debe continuarse con la política de sustitución de cultivos, debe hacerse eh, una nueva y mejor estrategia en la lucha contra el narcotráfico, cortando todos los insumos eh, que ingresan a la zona, debe plantearse capturar a los cabecillas y cortar el suministro de recursos y también plantear, y esto hablar pues con la embajada americana, plantear nuevamente la interdicción aérea que es la que mueve el narcotráfico, ¿no es cierto? Porque todo el narcotráfico en la zona sale por Bolivia y sale por las avionetas. Entonces la estrategia tiene que ser, lamentablemente tiene que ser, coercitiva tiene que ser fuerte, tiene que ser enérgica para acabar con el incentivo de vender la hoja de coca. Y hay mucha experiencia en el Perú, en algunas zonas donde antes era, eh, se hacía producción de hoja de coca, donde dan resultados el, el, el cambio eh, de cultivo. Así que ese es el camino que debemos retomar, retomar ese camino este, y no eh, abrir sendas, abrir surcos, para el narcoestado, como lo están haciendo ahora, y esto es gravísimo para el país.
0: De acuerdo, pero otra vez, entendiendo la lógica de lo que señalas tú, el eh, grupo opositor, el grupo que se opone desde el Congreso y fuera del Congreso, ¿cómo va a enfrentarse a un narcoestado, a una mafia de narcoterroristas? O sea, ¿cómo es eh, el planteamiento estratégico que ¿Van a ir a las elecciones en octubre? ¿Es en la manera de derrotarlos?
4: No solamente es a través de las elecciones, sino que el Congreso que está en este momento debería llamar, debería este, traerse al, 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 al ministro del Interior para ver el tema de, de la hoja de coco. O sea, tiene que haber acciones políticas, acciones policiales, acciones de inteligencia y acciones ciudadanas ¿no? eh, para poder eh, eh, frenar el avance del narcoestado. Y tienen que enfrentarse el, y eso tiene que ser además propuesta de los nuevos candidatos, ¿no? Tienen que demostrarnos que realmente quieren luchar contra el narcotráfico, dándonos medidas, dándonos eh, propuestas claras en ese sentido, ¿no?
3: Eh,
0: perdón, bien, se nos fue un segundo. Y, y en este juego, en este, en esta dinámica que tú planteas, el Congreso de la República que de alguna manera es un congreso funcional al ejecutivo porque según parece, según advertimos, eh, el congreso o el nuevo, el nuevo gabinete, el gabinete del señor eh, Aníbal Torres, es un gabinete, eh, digamos congresal, eh, puesto de tal manera que tiene ministros de estado que ocupan cuotas de poder en el congreso que son fundamentales para evitar la vacancia, entonces no va a haber vacancia, en la parte que es imposible
4: bueno, habrá que obligarlo a renunciar, eh, yo creo que ese trabajo político que es, eh, los congresistas valientes eh, que están tratando de, de, de revertir esta situación deben seguir haciendo su trabajo, creo que la protesta ciudadana tiene que ser potente, poderosa, nacional, eh, paralizante finalmente, no, para poderles demostrar que es la voz de la población la que no quiere que estos señores continúen, o sea, eh, no creo que sea un esfuerzo individual de un grupo de congresistas, sino de todos en conjunto, ¿no? En lograr Pero es que todos
0: en conjunto es muy difícil, José Luis, porque los intereses son cruzados. Tú tienes a un grupo de APP, un grupo de Podemos, un grupo de complejo, complejo, por decirlo de una manera, de acción popular, y ahí está básicamente, digamos, la diferencia, porque si bien eh, el grupo de Avanza País o Renovación o inclusive el fútbolismo tienen más o menos una estructura parecida en su forma de pensar y votación, más pues bien, claramente estos que te has mencionado están flotando según intereses. ¿Cómo vas a conciliar esos intereses?
4: Sí, bueno, es una situación muy compleja, creo yo. Eh, si esto, lamentablemente, tiene que ser eh, con que haya nuevas elecciones de congresistas, también, pues, tendrá que darse. Pero la verdad, el escenario es muy complejo. Yo creo que parte de esta complejidad es la ignorancia que existe sobre el tema. ¿no? Eh, los, la misma gente de Acción Popular, la misma gente de Alianza por el Progreso, salvo el general Chiabra y la doctora Echaíz, el resto son ignorantes de lo que estamos enfrentando. Creen que estamos en una lucha política, desde un jaloneo entre izquierdas y derechas, y no es así. El asunto se llama seguridad nacional. Yo todavía confío en que podamos hacer un trabajo con estos congresistas que por ignorancia han tomado una postura inadecuada, incluso la del señor este, Acuña. Poco a poco se están dando cuenta. El problema es que se, cuando se den cuenta más adelante, ya sea tarde, realmente ellos van a ser los responsables de haber llevado al país al, al, al adebacle, ¿no? Entonces, nuevamente yo creo que los congresistas tienen que salir de ese espacio gris, tienen que huir de ese espacio nebuloso de la ignorancia sobre a qué se enfrentan. Y como hemos dicho siempre, Alfonso, estamos nosotros dispuestos a decirles de qué se trata este fenómeno, porque este, el voto es decisivo, pues, no, el voto va a ser decisivo, así que hay que seguir vergando cada uno desde, desde su terreno. ¿no?
0: Eh, los comentarios, los rumores... Eh Digamos, están en todas partes en el sentido que es el ministro de Transportes y Comunicaciones, Silva, el que vía su cartera multimillonaria de obras públicas, arregla o arreglaría o habría arreglado con algunos congresistas para que ellos que son representantes de ciertas circunscripciones en el Perú tengan esas obras. Y por lo tanto, esos votos estarían asegurados así. ¿Crees que esto es posible o es una fantasía?
4: A ver, todo es posible en este momento. Eh, estamos viendo esta cantidad de, de repartija que ha habido, que hay en el tema de puestos y especialmente en transportes y comunicaciones. Pero aquí hay que hacer un llamado de atención a los medios de prensa. Mira, la República, eh, incluso el grupo del comercio, ha sido atacado por Aníbal Torres. Atacado, como lo ha dicho la, la, la señorita Pinto, la señora Pinto ha denunciado de que es este gobierno el que los quiere atacar finalmente y ellos deberían tomar la posición de los medios valientes como el tuyo, como Willax, ¿no es cierto?, eh, como PBO, eh, tomar la decisión de hacer eh, investigación periodística de mayor profundidad, contribuir con las demás investigaciones y poner en evidencia porque esto a la población lo está indignando cada día más. ¿No? Entonces, no solamente es un tema de los políticos, sino también de los medios de prensa, de aquellos que ahora están este, eh, siendo también atacados por, por el propio Aníbal Torres, ¿no?
0: Claro, ¿cómo apresas justamente lo que ocurrió en las últimas horas en relación a lo que hemos conocido? ¿no es cierto? Es cierto? La señora Jimena Pinto revela que el eh, señor Aníbal Torres le ha comentado, le ha dicho, le ha ordenado que no le entregue ninguna... Eh, digamos, eh, orden publicitaria o que no contrate con medios que son contrarios según él al gobierno, ¿no? Eh, bueno, ¿esto qué significa para ti? ¿O es algo, digamos, que vamos a comenzar a ver como normalización en el país?
4: Eso es eh, parte del, del, de, del proyecto. Fíjate, en la década del 80, durante eh, el terrorismo de Sendero Luminoso, se aplicaba el método ¿No es cierto? De, del asesinato selectivo, de la propaganda, de la agitación y propaganda armada. Y la idea era el encuadramiento de la población, quiere decir separar a la población del Estado. Eso es lo que están haciendo ahora, sin, claro, sin balas y sin bombas, pero están tratando de encuadrar a la población, de separar a la población de ese viejo Estado eh, que ellos quieren destruir para ellos construir su nuevo Estado. Por eso es que están tratando de copar todo el aparato, transportes y comunicaciones, interior, todo lo que pueden. Necesitan copar el Estado para poder tomar realmente el poder, consolidarse en el poder en los próximos dos años. Entonces, estas eh, no son actitudes aisladas de, del, del señor eh, Aníbal Torres. Esto es parte de una estrategia de aislar a la población, separar a la población, de aquellas personas, eh, no solamente del Estado, sino de los opositores al gobierno. Ya hemos visto el ataque a la prensa, ya hemos visto cómo están eh, eh, tratando de implementar estas rondas campesinas, implementar mesnadas, grupos, eh, este, para confrontar más adelante a los opositores. ¿no? Entonces, hay que hacer una lectura general de todo el panorama, este, Alfonso, no solamente... De, de un acto este, que aparentemente es aislado. ¿no?
0: Claro, pero ahí te preguntaría justamente por lo que hacen el lado tú. El ministro del Interior y el presidente los comisiones han señalado que no pueden controlar la cuestión de la seguridad en el, en, en el Perú y en la ciudad de Lima. O sea, eh, han perdido el control. Entonces dicen, vamos a armar a los serenos. Vamos a sacar a la fuerza armada vamos a eliminar que las permotos tengan dos personas o solamente una, etcétera. Otra cosa más. Bueno, eso es, alguien dirá, es una buena política de seguridad o no. Indudablemente que no. Eh, lo
4: que ha pasado es que eh, ellos en estos seis meses se han encargado de anquilosar a la policía, de poner a un exdirector general como el señor Gallardo a fin de... A la, a la política, a la intención de dominar a la Policía Nacional. La población ha arrinconado a Pedro Castillo y al gobierno, ¿no es cierto?, para que nos den eh, la oportunidad de tener un oficial, por lo menos que haga una mejor labor en el tema de seguridad ciudadana. Lo he puesto al general Vicente Tiburcio Orbeso que dicho sea paso es ex, un ex miembro del GEN y ex experto en estos temas. Entonces... Si recién quieren a con, eh, empezar a controlar la seguridad ciudadana, pues han comenzado mal, pues por, porque este, mira cuánto tiempo se ha perdido, ¿no? Las estrategias eh, que desarrolla la policía eh, van por otro camino, entonces ese es el pretexto. Usan la, la inseguridad ciudadana como pretexto, claro, como la policía no está haciendo su trabajo, entonces traemos a las rondas, este, metemos a los serenos y... A ver, un sereno pues, va a ser feliz pues, si le dicen que o, o va a ganar algo más y que va a poder uh, portar armas. se Le vas a dar poder a una persona que no está entrenada para, para recibirlo. Entonces, esto es parte de la estrategia de consolidar un grupo paralelo a las fuerzas de seguridad para que en el futuro puedan someter a la población que no quiera asumir los cambios eh, sociales y económicos que ellos quieren hacer.
0: O sea, tú políticos y que sociales que El que con el pretexto de la, de la inseguridad se está construyendo una fuerza paralela. ¿Eso está claro para ti?
4: Eso es totalmente claro. Están claro. construyendo una fuerza paralela, ese es, en ese camino están, ¿no es cierto? Este, tomando como pretexto la inseguridad ciudadana. Y eso no es así, no, debe, no debería ser así.
0: Ya, ¿y la ciudadanía qué puede hacer? ¿Armar otra fuerza paralela o, o, o cómo vamos a salvarnos de esto?
4: La ciudadanía tiene que confiar en lo que está haciendo hoy la Policía Nacional dirigida por el director este, Vicente Tiburso. Tiene que contribuir. También tiene que contribuir. ¿Cómo contribuye? Pues organizándose bien las juntas de seguridad ciudadana, pues haciendo las denuncias que corresponden, dando la información a la policía, contribuyendo en los operativos, porque mira, hay operativos en los que incluso la, eh, la población defiende a los delincuentes. O sea, tampoco no podemos caer en, en ese plan. Yo espero yo confío en que el director de la policía no se va a dejar convencer con esta eh, estrategia, ¿no es cierto?, para minimizar a la fuerza policial y crear una fuerza paralela. Es más, debería investigarlos y lo puede hacer de oficio, no tiene que esperar la orden del presidente, porque la Policía Nacional no depende del presidente, depende de la ley, de la norma, ¿no es cierto? Entonces, aquí este, el, el desafío para el director de la policía es grande realmente,
0: ya, pero otra vez regresamos a otra situación que es anómala y compleja. Es la siguiente. Ellos tienen los servicios de inteligencia. ¿Qué peso tiene eso dentro de esta estrategia? Bueno, a
4: ver, están en el Servicio de Inteligencia eh, Nacional. No es cierto, ellos tienen un mm, mayor control, pero... Eh, por ejemplo, en tema del terrorismo, el general Oscar Ar Ar Arriola, que es el encargado de proteger toda la información que hay en estas investigaciones que están en marcha contra este Guido Bellido, contra Bermejo y contra todos los demás, este, eh, continúan y eso hay que protegerlo. No han podido moverlo porque realmente la población, eh, sectores de la prensa, salieron y salimos a defender que eso no le pertenece a este presidente, le pertenece al país es patrimonio del país eh, la lucha contra el terrorismo y eso no se puede destruir. Entonces, sí, yo creo que hay eh, órganos de inteligencia que están protegiendo todavía la información y seguramente esperan pronto que este gobierno termine de irse para poder reestructurarse nuevamente. ¿no?
0: Sí, perdón, decía yo, gracias, José Luis, hemos llegado al final de, este, de esta entrevista. Eh, digamos que para terminar, eh, hay muchas personas que... ...tienen dudas en torno a la Fuerza Armada, a que una circunstancia determinada de vulneración del Estado de Derecho... ...por parte del Presidente de la República, en un cierre del Congreso de la República. ¿Tú ves esto posible como una alternativa y qué actitud, eh, según tu opinión, podría tener la Fuerza Armada y la Policía Nacional? Sí. Frente a cosa? Aquí,
4: aquí hay que ser duros, hay que ser eh, claros con la población... No le podemos pedir a la Fuerza Armada que resuelva el desastre que hemos hecho los civiles. Porque somos los civiles los que hemos elegido este gobierno y que hoy recién nos estamos dando cuenta de, la, de lo que hemos elegido. Entonces no le podemos pedir a la Fuerza Armada que salga, que tome el poder. Porque estamos viendo cómo son las guerras en Ucrania, cómo son los muertos. Hemos visto en el pasado cómo son los muertos y ninguna guerra es buena. La Fuerza Armada debe mantenerse en su lugar. Eh, 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 democráticamente, pero sí la constitución le permite que, ante una circunstancia grave, ¿no es cierto?, pues tiene que restituirse el, el orden, seguramente lo va a hacer todo en su momento, pero no le pidamos a, a las fuerzas armadas un golpe de estado para que resuelva el problema. Eso sí no, lo digo de corazón pero pregunta, y lo digo con toda claridad, ¿no?
0: Ya, ya, está bien, está bien, me parece muy bien que haya sido por ese lado, pero yo te hago una repregunta al revés, más bien te digo lo siguiente. ¿Tú crees que la Fuerza Armada y la Policía Nacional estarían, digamos, inmediatamente claras en la defensa de la constitucionalidad de las cosas? Si el gobierno si el gobierno comete una infracción constitucional y no permite que se reúne el Congreso, justamente alentando a estas rondas, a esta fuerza paralela, y si, y si el presidente no deja que se reúnan los congresistas... En el Congreso, evidentemente, esa es una vacancia automática. Pero el presidente podría decir, bueno, hay mucha violencia, cierra el Congreso, porque, porque además se están conspirando contra el Ejecutivo. Ya, ahí ¿qué va a pasar? Porque hemos tenido a, un, a una Fuerza Armada, estimado José Luis, que se ha puesto del lado de la inconstitucionalidad y ha apoyado a Vizcarra en un golpe de Estado y cierre del Congreso, porque no podía pasar otra vez.
4: A ver, yo creo que hasta este momento, en este periodo, la Fuerza Armada está cumpliendo su rol constitucional. La población ha elegido lo que tenemos y la población tendrá que, eh, de, eh, que alejarnos. ¿no? Yo creo que va a cumplir con su rol constitucional, sí, en el momento que corresponde. Confío en que eso va a ser así.
0: Ya, este, Pero lo tuyo es más eh, un deseo, más una, una, una confianza este, que una certeza, no sabes tú qué puede pasar, en verdad, nadie lo sabe.
4: La información que yo tengo es una certeza.
0: Ah, muy bien, eso está mejor. Ya, o sea que nos puedes asegurar de que va a haber una defensa de la legalidad absoluta.
4: Definitivamente. Van a defender la legalidad.
0: Bien. Muy bien, José Luis, te agradezco mucho por tu tiempo, Este muy amable, sé que no estás necesariamente en un lugar muy accesible, pero ha sido una excelente este, oportunidad de verte y de conversar contigo. Estamos en contacto, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Alfonso, y nos vemos el
0: 5 de marzo, por supuesto. Vamos a caminar, vamos a marchar, como sí, todos los peruanos. Ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo. Vive el Perú. Vive el Perú. Bien, era el especialista. José Luis Gil. Él es un hombre de inteligencia, un hombre que tiene una amplia, digamos, versación en estos temas. Y no nos pedimos sin antes ponerles nuestra publicidad. Efectivamente, ahí está. Invierta hoy en terrenos en Paracas. Como usted sabe, esto está ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, al sur de Lima. Ahora usted puede llegar eh, a través de la nueva autopista muy, muy rápidamente. Eh, y estos terrenos, justamente por ello, eh, se están revalorizando, ¿no? Usted puede hacer el registro de conocer precios y ver oportunidades a través de la web losportales.com.pe PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde que... El ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y si usted quiere más información, entre a la página web pbmplus.pe y también encuentre información en las redes sociales Facebook e Instagram. Delop. Así es, son especialistas en transporte de carga regular, en transporte de concentrados de minerales y también transportan material y residuos peligrosos. Lo que sea que usted tenga que transportar, que sea difícil, complejo y grande, bueno, llame a Delop, ahí está la página web delob.pe. también está el email info arroba Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Eso es todo por hoy, nos despedimos de ustedes hasta el día lunes a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Vea usted los programas políticos del fin de semana. Cosas buenas vienen para el país. Le enviamos a ustedes lo mejor de lo mejor. Esperamos que pronto estemos eh, en otra situación en nuestra patria. Bien, a continuación, más programación de Canal B con el padre Luis Gaspar que también le recomiendo ver. El día domingo tenemos nosotros la misa en la mañana a las 8 y 15 de la mañana y en la tarde tenemos la repetición de los principales clips o bytes del programa, casi una hora de programa, que lo hacemos a partir de las 5. Y también no se olvide que eh, a las 5 de la tarde usted puede ver la repetición de todos los programas o escucharla a través de PBO Radio. Desde el lunes hasta el viernes, todos los programas, toda esa hora y media por 5, usted la puede escuchar en PBOA Radio 91.9 FM. Eso es todo. Gracias, amigos. Tengan ustedes muy buenas noches.